0: Radioraamattupiiri
1: Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Olethan muistanut ilmoittaa piirisi radioraamattupiirinkiin mukaan. Tällä tavalla osallistut joka kuukausi kirja-arvontaan sekä vuoden lopussa Vuokatinrannan lomaviikon arvontaan. Jos haluat perustaa piirin, kutsu ystäväsi tai perheenjäsenesi mukaan ja kokoontukaa raamatun ja radion äärelle tiistai-iltaisin kello puoli seitsemän. Alustuksen jälkeen voitte jatkaa keskustelua omalla joukolla. Jo kaksi ihmistä riittää piirin perustamiseen. Lähetä meille edelleen myös palautteita ja kysymyksiä. Osoitteen saat ohjelman lopussa. Tämän kevään aikana olemme keskustelleet Johanneksen evankeliumista. Keskustelemassa ovat Akasia-säätiön työntekijä teologian maisteri Riitta Lemmetyinen, teologian tohtori, Raamatunopettaja Eero Junkkaala ja Suomen raamattuopiston julistustyöntekijä Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Tänään jatkamme keskustelua Johanneksen evankelmin luvusta 13. Tämä luku sisältää lyhyydestään huolimatta paljon. Jeesus tietää pian kuolevansa ja Hän tahtoo opettaa opetuslapsille jotakin sellaista, mitä he eivät unohtaisi. Tämä luku alkaa hyvin kauniilla jakeella ja mä luen tämän ensimmäisen jakeen kokonaan. Pääsiäisjuhla oli jo tulossa ja Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin hänen oli määrä siirtyä tästä maailmasta isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maailmassa Ja hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti.
2: Siinä on kauniisti sanottu kaksi opetuslapsen tuntomerkkiä. Hän on Jeesuksen oma ja hän on täydellisesti rakastettu. Joku voisi kysyä, että miten niin täydellisesti, mutta koskaan. Ketään ihmistä ei ole rakastettu niin paljon yhden vuorokauden aikana, kun Jeesus teki elämänsä viimeisen päivän aikana. Viimeinen ateria, jalkojen pesu, ruoskiminen, oikarenkäynti,
0: kuolema. Mm, mutta rakastiko Jeesus Juudastakin noin paljon?
2: Aivan varmasti. <tos> ei, ei yhtään prosenttia vähempää, vaikka käy niin kuin käy.
0: Joo, se on näin että Tässä tulee sitten tämä... Juudas esittämään pääroolia vähäksi aikaa ja aika hämmentävä tämä, että paholainen oli jo pannut Juudaksen, Simon Iskaritin pojan ajatuksen, että tämä kavaltaisi Jeesuksen. Me puhuttiin tästä jo viime kerrallakin, että siihen jää niin kuin meidän ajattelumme tämmöinen ongelma, että Jeesus tiesi, mitä tulee tapahtumaan. Oliko se ikään kuin pakko tapahtua juuri näin? Ja meidän pohdittiin sitä, että ei tässä mitään sellaista ennalta määrää, mistä ole. Juudaksella olisi ollut aina mahdollisuus palata ja kääntyä niin kuin jokaisella on. Mm. Että ei ole ketään meidän kuulijoiden joukossa, joka ei voisi palata, vaikka olisi kuinka uusi Juudaksen tiellä
1: kulkemassa. Se kerran ero sanoitkin tästä, että rikas mies ei... Tehnyt väärin tavallaan, tai tai ei ollut virhe siinä, että hän omisti paljon. Tai ei sekään, että hän tuli surulliseksi, vaan se, että hän lähti Jeesuksen luota pois. Pietari kyllä sitten sai palata, kun hän sai uuden kutsun. Hän itki katkerasti.
0: Juudessa tässä toistaiseksi ei ei palaa eikä itke, mutta mutta tässä kerrotaan siis tämä prosessi, että hän on, aikaisemmin kerrottiin, että hän oli tehnyt vilppiä ja, ja nyt hän ikään kuin on tällä kaltevalla pinnalla eteenpäin. Ja tämä on aika pohdinnan arvoinen asia, että mitä tämä paholainen oli pannu Juudaksen sydämeen. Mä ajattelen, että siinä ei ole kysymys mistään, että joku, joku demon oli yhtäkkiä hypännyt Juudakseen, vaan yksinkertaisesti siitä, että saatana kiusaa ihmisiä, mm-hmm. meitäkin, jokaista meitä ja, ja me ollaan aina ikään kuin sen valinnan paikalla, että mitään, että me kuunnellaan sydämessämme ja, ja valitaanko me oikein vai väärin, ja, ja Juudes on valinnut väärin, ja kun tekee yhden väärän ratkaisun, ja tekee sen hyvällä omalla tunnolla, ja tekee toisen väärän ratkaisun, eikä suostu katumaan, eikä niin kuuntele sitä ääntä sisimmästä, joka sanoo, että palaa takaisin Jeesuksen luokse, niin silloin, silloin ollaan semmoisella kaltevalla pinnalla, että, että se voi olla menoa.
1: Voiko ajatella niin, että, että vaikka sä oot eilen ollut kristitty ja lähellä Jumalaa, niin se ei tarkoita sitä, että sä huomenna olet?
0: Ähm. Hmm. Nimittäin, kyllä, mä luultavasti jo huomennakin.
1: <tos> <tos>
0: <tos> Mutta siis... Äh,
1: Mutta tarkoitan äh, siis sitä, että, että meillä on niinku joka päivä se valinnan paikka.
0: Jossain mielessä kyllä. Mutta toisaalta mä ajattelen näin, että kyllä mä oon siis kristetty jokaisena päivänä, vaikka mä lan- lankeen syntiin. sitä mä teen myöskin joka päivä. Mutta mä saan uskoa kaiken anteeksi. Mutta mun täytyy kyllä... Niin muistaa se, että mä en, mä en lähde niin tietoisesti kulkemaan väärään suuntaan. Ja silloin, kun mun sisimmässä Jumalan ääni muistuttaa, että hei, nyt, nyt sä oot tekemässä väärin, niin silloin mun pitää palata. Et se on toisaalta tämmöistä sisäistä muistutusta ja kamppailla, mutta toisaalta siis uskovan elämä on semmoista lepoa, että syntisenä me uskotaan kaikki anteeksi joka päivä ja Varmaan vielä yli huomennakin.
2: Joka, ja joka päivä rukoillaan, että täällä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Niin. Jotta paha ei saisi meitä
1: inspiroituva johonkin väärään. Ja Jeesus sanoo vielä, oliko se ketsemänne rukouksissa, että, että ettekö jaksa sen mun kanssa valvoa, että, että, että rukoilkaa. Että, et, et ihmisellä on kyllä tahto hyvää, mutta liha on heikko.
0: Joo, ja siis just ketsemännessä niin... Ne, jotka nukahti, niin kyllä niin Jeesuksen omia nukkuessaankin oli. Mm. Niillä vaan vähän lipsahti se valvominen, mutta kyllä ne koko ajan opetuslapsia oli.
1: No tässä aika häkeilyttävästi Jeesus alkaa toimia. Siinä ollaan kokoonuttu yhteiselle aterialle ja, ja yhtäkkiä hän alkaa nyt tekemään työksi kutsuttua työtä. Vyöttäytyy ja alkaa pestä näiden raavaiden miesten hikisiä haisivia jalkoja. Jos ajattelee tätä tapahtumaa edellisen luvun vallossa,
2: että ollaan suuta kuningasta palmonoksin tervehdytty ja Jeesus on messias ja sitten yhtäkkiä hän tekee jotain tämmöistä, niin se on ollut varmaan siis todellinen shokki, että hetkinen, ei kai. Se oli, se oli orjan työtä, kukaan vapaa ei ryhtynyt toisen jalkoja pesemään, että Jeesus tekee näin. Pietarihan estelee tässä. Kahteenkin otteeseen ja mä jäin miettimään sitä, että, että olisiko tässä kyse siitä samasta, minkä mä tunnen itsestäni, että on hirveän vaikea ottaa lahjaa vastaan. Että joku palvelee minua ja mun pitäisi sanoa, että kiitos, mä tarvitsin sitä. Ja, ja joku semmoinen pietari nousee, että herra, etkä nyt sinä sentään mun jalkoja peseet, anna mä teen tähän nyt jotain vähän itsekin. Eli on vaikea ottaa vastaan sitä
0: jos joku haluaa kantaa sun kassia, niin annat se kantaa sen.
2: No vielä ehkä se, jos se on vähän isompi juttu, niin, kuin, niin kuin tässäkin, joka menee tosi syvälle, että mun likaset jalat, herra hetkinen. Ja, ja kuitenkin oikeastaan
1: siitä uskossa on kyse pitkin matkaa, että Jumala palvelee minua. Vai ajatteli, Pietarikin sitä, että, että nyt se Messias on semmoinen, joka hoitaa meidän ongelmat nyt tässä ja nyt. Et, et vaikka hän sitten sanoi, että herra, kenen tykö me menisimme, sinulla on ihan kaikki se elämän sanat, niin, niin, niin oliko se kuitenkin Pietralle loukkaus, että Jeesus käyttäytyy kuin orja?
0: Kyllä se ainakin oli tosi vaikea ottaa vastaan. Sinänsähän siis jalkojen pesuhan oli ihan normaali toimenpide noissa oloissa. Me ajatellaan, että hyvän aika, jos tulla, pitäisi kirkkoon tulla ja pestä jalat, niin kengä, kengä pois ja rupeaa varpaan paleleen. mutta siis tuolla, jolla kävellään paljaat jalat sandaaleissa hiekkasella teillä, niin se on ihan selvää, että se on asiallinen juttu, varsinkin kun se oli myöskin symbolinen samalla, että kun tullaan ruokailemaan, niin siinä oli tota, myöskin tämmöinen puhdistautumiselementti. Mutta että Jeesus tekee sen arvokkain, niin, niin siinä, on, siinä on se loukkaus. Samallahan tässä on epäilemättä, siis ei pelkästään tämä, että hän palvelee vaan myöskin niinku symbolinen merkitys, hän puhdistaa.
1: Olisiko siinä mitään ajatusta, että, että, että jalkoja siihen aikaan pidettiin kaikista niin ala-arvoisimpana ruumiin osana, koska siellä he, likaa oli kadulla ja, ja ehkä tähteet ja jätökset heitettiin kadulle ja ihmisillä ei välttämättä ollut kenkiä. Ne käveli siellä kaiken... Kaiken seassa ja, ja kun ne tulee sitten sisälle, niin niitä jalat on oikeasti likaset ja, ja niitä, niitä pidettiin sitten, että ne on kyllä kaikista niinku ikävin kohta ihmisessä ne likaset jalat. Ja toisaalta sitten voisiko ajatella, että, että et viittaako se vaelluksien ja elämään, että minkälainen elämä sulla on, niin semmoiset jalat sulla on ja se elämä pitää pestä jalat pestään. Onko tämmöisiä niinku assosiaatioita? Mm.
0: Mikä ettei.
1: (tuhun) (tuhun) Mutta tämä palveleva Jeesus, niin
2: niin siitähän tulee oikeastaan sana Jumalan palvelus. Tai siis se se mulla ainakin viittaa sinne, että ihminen ajattelin, että mä menen kirkkoon, mä menen nyt laulamaan ja veisamua, suoritetaan kristityn velvollisuuden, mä palvelen Jumalaa. Mutta itse asiassa jokainen kirkossa käynti on sitä, että Jumala palvelee minua. Miten niin? Siten niin, että, että hän antaa armonsa, hän rohkaisee uskon ja hän vahvistaa tiellä taivaaseen ja, ja haluaa olla
1: lähellä. Mm. Niinpä. Tämä on aika vaikea ymmärtää ja, ja nythän Jeesus sanoikin tässä jakeessa seitsemän, niin kuin Riitta viittasi tähän, että, että Simon Pietari estelee. Jeesus sanoo, tätä minkä nyt teen, sinä et vielä käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät. Tämä
0: on hyvä lause asiayhteydestä irti revästynäkin. Niin on. Mm. että johonkin elämäntilanteeseen, että etkin, että mi, miksi, miksi mulle tapahtuu tällaista, niin, niin Jeesuksen sanoi, että tätä, minkä nyt teen, sinä et vielä käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät. Mm.
1: Tuota, luetko Riitta, ton jakeen 14 ja 15?
2: Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman,
1: minkä minä teille tein. Eli tässä on annettu vinkki. Jeesus on lähdössä pois ja hän haluaa antaa nyt selkeän ohjeen opetuslapsille, miten niiden pitää ruveta elää elämää, Eikö niin?
0: Aika mielenkiintoista, että tätä ei ole yleensä käsitetty niin, että ruvetaan peseen jalkoja, kun tullaan yhteen. Kyllähän sitä tapahtuu siis. Mä tarkoitin
1: symbolisesti niin, just, just niin, niin mutta mä niinku
0: halusin sen sanoa, että joo, joo. mielenkiintoista, että se ymmärretään suorelta kädeltä symbolisen merkityksen, niin kuin se on ymmärrettäväkin. Mm. Mutta tietenkin se voitaisiin ajatella niin, että mehän on epäraamatullisia, jos ei kenkiä joka kerran kirkossa.
1: Pitäisikö sun kuule Eero ruveta peseemme meidän jalkoissa?
2: No
0: keskustellaan taikin loppuun <laughs> tämä <raamattu piiri.
2: laughs> Mutta siis amerikkalaisesta kristillisiviset on tullut tänne, tänne meillekin tämä tämmöinen... että what would Jesus do, mitä Jeesus tekisi, joka on on kelloissa ja ja rinta tämmöisessä merkeissä ja muuta. Tästä se varmaan tulee, joskaan me ei voida ihan kaikkea tehdä, mitä Jeesus teki.
0: Jeesuksen seuraaminen ei ole kuitenkaan Jeesuksen jäljittelemistä, vaan seuraamista. Tämä on Radioraamattu piiriin. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Johanneksen evankeliumin luvusta 13. Kanssasi ovat Riitta Lemmetöinen, Eero Junkkaala ja Aino Viitanen. Mitä tässä jalkojen pesussa oikein lopulta tapahtui? Ehkä se avautuu... Sitä kautta, kun mennään tuohon tilanteeseen, kun Pietari sanoi, että sinä et ikinä saa pestä minun jalkojeni. Ja Jeesus toteaa, että jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani. No sitten Pietari siitä säikähtää, että no älä sitten pese vaan jalkoja, pese myös kädet ja pää. Ja sitten Jeesus vastaa siihen hänelle jakeessa kymmenen.
0: Joo, että se joka on kylpenyt ei tarvitse pesua, hän on jo puhdas. Tämä, tässä koko ajan kulkee siis niin kuin nämä kaksi, kaksi juonta niin kuin johanneksen evankeliumille tyypillistä, että ihan tavallinen jalkojenpesu ja sitten koko ajan tämmöinen niin symbolinen taso siitä, että, että kun hän pesee, siis antaa synnit anteeksi, niin me olemme puhtaat. ja siinä ei,
1: puhdasta. Niin,
0: siinä ei ole tavallisesta vedestä kysymys lainkaan. Tätä jättä kymmenen on usein ajateltu sillä tavalla, että se, joka on kylpenyt, se, joka on tullut uskoon, se, joka elää Jeesuksen omana, se on pesty. Se on kastettu ja uskoo Jeesukseen. Mutta sitten jalkojenpesu olisi niin kuin joka päivästä parannuksen tekoa. Mutta mä en tiedä, miten saat tätä ymmärtää? tämän ymmärtämään.
2: Tämä on, nä- selityksen on kuullut juuri
1: näin.
0: No onko se hyvä selitys?
1: <tos> mä tiedä. <tos> <tos>
2: <tos> <tos>
0: Okei, okay. sovitaan, että se, se kelpaa meille.
1: Tässä tulee semmoinenkin assosiaatio, että... Et kun me ollaan tultu Jeesuksen tyköön ja me ollaan saatu synnit anteeksi ja, ja sitten me tehdään sitä päivittäistä parannusta ja, ja kun Jeesus antaa esimerkki, että meidän täytyy pestä toistemme jalkoja, niin, niin tulee semmoinen mieliyhtymä, että meidänkin tulee niin kuin antaa toinen toisellemme anteeksi joka päivä ne rikkomukset, joita, joita me tehdään niin kuin väistämättä. Tu,
0: tuohan on hyvä näkökulma tähän, että se, on, se sopii musta hyvin, hyvin tähän, vaikka se ei ensimmäinen tuossa tavoituskaan. Hmm. Sitten vielä tuosta jakeista 19, niin toi, että Jeesus sanoi, että kun tämä ennustus toteutuu, jotta sen toteutuessa se uskoisten että minä olen se, joka olen. Siis tuo jakeen loppuosa Mikä ennustus? sisältää taas, hän puhuu siinä Juudaksen edellä
2: kohtelusta.
0: Juudaksen kohtalosta ja sitten sanoo, että siinä vaiheessa, siis kun Jeesus on kuollut, niin te tajutte, että minä olen se, joka minä olen. Ja se ei tietenkään tarkoita ainoastaan, että tajutte, kuka minä olen, vaan että minä olen Jumala koska tässä on tämä Jumalan salattu pyhä nimi, joka tulee Johanneksneemantelmassa mm. pitkin matkaa. Mm.
2: Eli, eli se ennustus kertoo, että Jeesus tietää tulevan ja hän on Jumala. Mm.
1: Näin. Tässä viitataan tuohon 18. ystäväni, joka söi minun pöydässäni, on kääntynyt minua vastaan. No nyt siitä alkaa sitten aikamoinen ähm, kesku, järkyttynyt keskustelu siellä opetuslasten keskuudessa, että, että kuka se on. Jeesus sanoo, että totisesti, totisesti ja yksi teistä kavaltaa minut. Ja kun Jeesus toistaa sen kaksi kertaa sen totisesti, totisesti, niin se on hyvin niin kuin painava asia ja, ja se todella tapahtuu. Ja nämä opetuslapset nyt sitten ymmällään katsoo toisiaan tietämättä ja ketä hän tarkoitti. No nyt tässä sitten jakeessa 23 sanotaan, että, että yksi opetuslapsi, niin kuin, joka oli Jeesukselle rakkain, niin saa sitten Simon Pietarilta tehtäväksi jollain elekielellä, merkkikielellä, että selvitä Jeesukselta, kuka se on se kavaltaja. Nyt tässä on kaksi kysymystä. Ensinnäkin, miksi sanotaan, että joku on Jeesukselle rakkain? Eikö ne kaikki ollut ihan yhtä rakkaita, samanarvoisia? Ja ja sitten se, että että Jeesus todella ilmaisee sen kavaltajansa. Siinä kerrotaan, että hän oli järkyttynyt
2: Ja ja muistan tämmöisen hyvän lauseen, jonka... Onka, on, onka oma isäni joskus sanoi, että rakkaus voi tuntea vain omistamisen iloa tai hyljätyksen joutumisen tuskaa. Että olisiko tässä järkytyksessä juuri tämä Juudaksen kohtalo, että Juudas hylkää Jeesuksen rakkauden ja siitä tämä suuri tuska. Ja sitten taas tavallaan rakkautta myöskin tämä 23. Se on kaunis ilmaisu, mutta siitä on tullut tämmöinen väärinkäsitys, että ahaa, että Jeesuksella on lempilapsia, niin kuin meilläkin. tuli oli Johannes ja sitten nämä muut olivat vähempiarvoisia. Mutta siitä olisi hyvä tietää, että, että Johannes ei käyttänyt missään omaa nimeänsä, eikä veljensä Jaakobin nimeä. Hän kätkeytyi aina sillä lailla näiden kirjoitusten taakse vaatimattomuudesta melko varmasti ja sitten myöskin kiitollisuudesta Jeesusta kohtaan. Et ihan samalla lailla erilaisluvussa nähtiin, että Jeesus rakasti Marttaa, Mariaa ja Lasarusta. Tässä ei ole niin yksi rakkaampi toista, vaan kaikki on sataprosenttisen rakastettuja.
0: Joo. Ja toi, toi toinen kysymys, minkä takia Jeesus tässä niin paljastaa Juudaksen tosin sen verran salaperäisesti, että se ei paljastu näille muille kunnolla. Ne vaan ihmettelee, että minkä homman sä nyt tälle annoitkaan. Kyllä siinä varmaan on nähtävissä viimeinen kutsu. Että voit vielä palata.
1: Ja toisaalta sitten se huoli, joka oli. En tiedä, oliko tämä rakkain opetuslapsi Johannes niin myös herkin sisimmältään. Ja, ja ehkä pelkäsi, Tätä... että en kai minä että en kai minä. Ja jossain toisessa evankeliumissa sanotaan, että he kaikki vuoron perään kyselivät, että en kai minä. Et se on aika pelottava ajatus, että hirveätä, jos me jossakin vaiheessa elämään, niin mä, mä, mä kavallankin tai kiellän Jeesuksen.
0: Joo, sitä paitsi muuten siinä lukee kyllä joka oli Jeesukselle rakas. Mm-hmm. Mutta se on käännetty rakkain sen takia, että sitä ikään kuin pyrittäisiin välttämään se että Muut ei ollut Jeesukselle rakas. Mm-hmm. Kaita, mutta kyllä se tässäkin on, on niin se väärinymmärryksen mahdollisuus.
1: Mutta Mitä sanoisitte sellaiselle, joka, joka on oikein herkkä ja pelkää, että et apua, että miten jos mä jonain päivänä kielen kielen Must, se kielen on
2: kielen on niin Kaunis luonteen heistä, koska normaalisti moni ajattelee, että no joo, että se on varmaan toi, minä minä sen ole ainakaan. Mutta jokainen ajattelee, että mä voisin potentiaalisesti olla myöskin jotain tämmöistä. Eli oli, oli niin kuin herkällä paikalla ja eikö taas taas plussaa, että pysyy Jeesuksen läheisyydessä just koska on herkällä omalla tunnolla?
0: Kyllä Paitsi jos on niin herkällä omalla tunnulla, että, että tota, ei muuta teekään kuin kukaan pelkää, pelkää <laughs> olemassa luopio. Et siis, siinä on sitten niin. se toinen, toinen puoli, että ihminen tarvitsee silloin rohkaisua. Ja me voidaan nyt tästä radion kauttakin rohkaista, että, että Jumala, joka, jokaista Jeesus rakastaa. Ja kyllä hän pitää kiinni silloinkin, kun on epäilyksiä ja pelkoja ja huolta mm-hmm. siitä, että pysynkö tässä tiellä. Niin hän pitää kiinni, ei ole mun pysymisestä viime kerrassa kiinni, vaan hänen... Kiinni pitämisestä.
1: Jossain kirjatekstissä se sanotaan, että hän on voimallinen saattamaan teidät perille että se, että se on hänen tekonsa. No nyt sitten Jeesus antaa uuden käskyn. Tuossa jäkeessä 34. Minä annan teille uuden käskyn. Rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Ja jäi 35. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne.
0: Onko tämä mitenkään uusi hei? On, onhan vanhassa testamentissä, ketä rakastakaa
2: toisianne. No, jossain mielestä tämä ei ollut yhtään uutta, mutta se oli varmaan uutta, että opetuslapsia kehotettiin rakastamaan toinen toista. Sitten jos ajattelee, ketä nämä, ketä nämä kaverit kaikki oli, niin minulle niin, tuli tämmöinen ajatus, että, että nämä ei kukaan valkannut toisiaan. Facebook,
0: Facebook-kavereiksi. <köhön> niin kuin luulet.
2: Kato sille, että no yksi, yksi on niin Rooman vallan töissä ollut, ja toinen oli Selootti, ja yksi oli Kalasta, yksi on Petsta edes Kaanasta. Se on hirveän kirjava se porukka, että mikä muut niitä ylipäänsä yhdisti kun, että Jeesus rakasti niitä. Ja se yhteys, mikä siitä oli syntynyt. Ja että Jeesus kutsui ne kaikki. Niin. Tässä, tässä on sit se, se Että et, et, niin tämän Uusi. palaverin
0: jälkeen ne olisi ottanut Facebook-kaveriksi niin. pik, pikkuhiljaa hiljaa toisiinsa. Ehkä. <laughs> Mutta mut tämä on kyllä, varsinkin 35, on aika puhutteleva. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianneksi. Siis kun rupeaa mietin tämän päivän kristittyjen elämää, niin aikamoinen haaste. Tunnetaanko meidät siitä? Hmm.
2: Joo siis. Jos miettii, mitä tämä nyt tänään tarkoittaisi. Meitä on monta opetuslaista aivan erilailla ajattelevia. On, on raamattu näkemystä ja, ja näkemystä siitä ja tästä. Ja eikö hirveän nopeasti nouse se näkemys, että, ai jaa, että sä ajattelee ihan eri lailla. No ei sitä tarvitse rakastaa. Siihen se loppuu. Tämä on se uusi käsky, että ei pitäisi loppua.
0: Niinpä. Siis. Muakin on jotenkin kyllä aika paljon viime aikoina rassannut se, että me osataan rakentaa semmoisia barrigaadeja omien porukoittamme ympärille, että sieltä on aika helppo ampua sitten toiseen leiriin ja pitää niitä jollain tavalla epäilyttävinä kristittyinä. Oikeastaan kun mä kattelin Afrikasta muutaman vuoden tätä maailmaa, niin se jotenkin rupesi näyttää pikkusen erilaiselta, koska siellä se rajan linja meni. Kristityt ja ei-kristityt. Ja sitten täällä kristityt-osastossa, niin siellä on sitten kaikki kristityt. Se ei tietenkään tarkoita, että kaikki siellä on oikeassa uskossa ja menee taivaaseen, mutta noin niinku vähän kauempaa katsottuna jokainen, joka Jeesukseen sitoutuu, niin on sillä puolella ja muutan toisella puolella. Et se on aika karkea jako, mutta se on musta yksi jako, että ei, ei hirveän paljon karsinoita tänne omaan porukkaan. Ja, ja semmoinen erilaisuuden... Sietäminen ei ole meidän parhaimpia ominaisuuksia kyllä uskovaisena aina ollut.
2: Ettei se rakastaminen tar- tarkoita sitä, että mun pitäisi olla nyt samaa mieltä?
0: Niin ei tarvitse. Siis me voidaan olla eri mieltä, mutta me voidaan rakastaa toisiamme.
1: Mm. Ja Jeesus vielä vietää niin todella pitkälle, että, että rakastakaa vihaa miehiänne. Mm. Et me, me, meitä kehotetaan tekemään hyvää kaikille ihmisille, mutta etenkin, mm. etenkin uskon velille ja sisarille. Siihen, siihen Jeesus meitä auttakoon. No Pietari on tässä aika vakuuttunut siitä, että hän pystyy kyllä rakastamaan kaikkia ja, ja Jeesustakin vielä niin, että vaikka henkensäkin antaa, että etäkessä 37, minä annan vaikka henkeni puolestasi.
0: Joo, tää, tää Pietari on ihan uskomaton tapaus kyllä opet, opetuslaisten joukossa, että siellä, se on siis joka käänteessä, se on aina ensimmäisenä ilmoittautumassa kärkiporukkaan ja Aina kun on mahdollista töpätä, niin se töppää. Mutta siis myöskin, se on aivan huikea juttu, että juuri tämä Pietari oli sit se, jonka Jeesus valitsi hmm. ykkösopetuslapsiksensa ja joka sai olla kristillisen kirkon ensimmäinen johtaja. Siis se, joka teki kaikkia niitä virheitä täällä opetuslapsiporukassa, että kyllä tämä Jumalan armo tulee tämän, tämän kaverin tosi vahvasti läpi.
2: Kyllä. Kolme kertaa kieltää, niin se, se ei voi enää sanoa, että se oli kömmähdys. Se ihan tietona, niin.
1: eikä kieltäminen ja kavaltaminen kauhean kaukana toisistaan. Hmm. Mutta Pietari ei tuntenut vielä itseään, että, että, että Augustinus on sanonut hyvin, hyvin tästä, tästä itsensä tuntemisesta, että, että käske, mitä tahdot, anna, mitä käsket. Et jos ei Jeesus meille anna, niin keske jää.
0: Radioraamattupiiri.
1: Tässä oli radioraamattupiirimme tänään. Kiitos mukana olosta. Kysymyksiä, kommentteja ja ilmoittautumisia radioraamattupiiriin voit lähettää joko sähköpostilla osoitteeseen aino.viitanen sro.fi tai postikortilla osoitteeseen Suomen raamattuopisto PL15 0 2701, kauniainen. Laita korttiin merkintä radioraamattupiiri. Kun ilmoittaudut piiriin mukaan postikortilla, liitä siihen selvät yhteystiedot. Voitko Riitta johdattaa meidät vielä loppurukoukseen?
2: Herra Jeesus, sinä olet rakkauden lähde. Rukoilemme, että... Tästä lähtiöstä saisimme rakkauden sydämmeemme, Myös kaikkiin sellaisiin ihmisiin, jotka on meille vaikeita rakastaa. Emme rakasta omassa voimassamme, vaan sinulta saamamme lahjalla. Anna meille rakkautta myös eri tavalla hengellisistä asioista ajatteleviin niin että meidätkin voitaisiin tunnistaa rakkaudesta toisiimme. Amen
0: Radioaamattu piiri wwwp.radioaamattupiiri Joka
2: viikko 60
0: 000 ihmistä kuuntelee Suomen raamattuopiston kustantamia radio-ohjelmia, radioraamattupiiriä, avointa raamattukoulua, aamuhartauksia ja Jumalan palveluksia. Sinun rukouksesi ja tukesi mahdollistavat työn jatkumisen. Soita 0700 91 560. siis 0700 91 560. Puhelun hinta. 21 euroa 69 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Lisätietoja
1: sro.fi. Kiitos lahjastasi!